0: Ja, auch ich möchte euch herzlich begrüßen heute Morgen ich möchte auch noch mal kurz vor der Predigt beten. Vater, und ich danke dir einfach dafür, dass wir jetzt ja, auf dein Wort hören können. Ich bitte dich darum, dass du uns dein Wort segnest. In Jesu Namen. Amen. Zu Jesus kam mal ein Theologe und er hat ihn gefragt, Jesus, wie lässt sich das alles, was wir so glauben und was wir tun, zusammenfassen und auf einen Punkt bringen? Was ist eigentlich das Wesentlichste, das Wichtigste unseres Glaubens? Wie kann man das in einen Satz bringen? In späteren Jahrhunderten hat sich die Kirche oft getroffen, um miteinander in sogenannten Konzilien abzustimmen, was wir glauben und es auf den, sie wollten es auf den Punkt bringen. Und diese Konzilien haben meistens ganze Glaubenslehren hervorgebracht, also große Schriftwerke. Aber so kurz und klar, wie Jesus das zusammenbringt, ist es ihnen eigentlich nie gelungen. Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Und Jesus sagt, das ist das größte Gebot, und das wichtigste Gebot. Aber es gibt ein zweites, und das ist diesem Gebot gleichgestellt. Das hat etwa den gleichen Stellenwert. Und das heißt, liebe deinen Nächsten, oder wir würden sagen, deinen Mitmenschen, und jetzt kommt wie dich selbst. In diesen beiden Grundsätzen ist eigentlich alles gesagt. dich Gott ganz hin. Investiere deine ganze Liebe, zu der du fähig bist, in die Beziehung mit dem lebendigen Gott. Denk über ihn nach. Nutz deine ganze Intelligenz, deine Begabungen, deine Gaben und deine ganze Kraft, um ihn zu lieben und zu ehren. Und zweitens, investiere deine ganze Liebe und deine Kraft und deinen ganzen Verstand und alles, was du hast, in deinen Nächsten. Aber beides, und das ist uns klar, ist und bleibt auf der einen Seite das, was Gott uns aufgetragen hat, was er als das Wichtigste sieht, aber auf der anderen Seite immer auch Herausforderungen. Etwas, was, ja, was tatsächlich unsere Aufmerksamkeit braucht. Und es ist und bleibt eine Herausforderung deshalb auch, weil zur Liebe immer zwei gehören. Der, der liebt und der, der sich lieben lässt. Ich möchte heute bewusst den Schwerpunkt, auf den wir aus dem Thema schon sehen können, auf den zweiten Teil der Antwort von Jesus setzen. Wir beschäftigen uns heute mit der Frage, wie kann und wie soll sich unser Mitmensch, sage ich mal, in der Gemeinde, oder wie so, Entschuldigung, jetzt komme ich durcheinander, wie, wie soll sich unser Miteinander in der Gemeinde in Zukunft entwickeln? Was gilt dafür zu tun, damit sich die Worte, die Jesus hier diesem Pharisäer gegeben hat, in unserer Gemeinde widerspiegeln? Als sich unsere Gemeindeleitung oder wir als Gemeindeleitung uns vor circa einem Jahr getroffen haben, um über die Gemeinde, über die zukünftigen Inhalte unserer Gemeinde zu beraten, kam im Blick auf das zweite Gebot der wichtige Satz heraus, wir fördern Gemeinschaft und leben Liebe. Und das ist eigentlich das Thema auch dieser Predigt. Wir fördern Gemeinschaft und Lebenliebe. Und das Erste, was ich dazu sagen möchte, ist, dass Gemeinschaft einen Grund hat. Ich habe festgestellt, viele lassen sich gar nicht auf was anderes ein, wenn sie nicht eine Begründung dafür kriegen. Warum soll ich das eigentlich tun? Im Epheserbrief in Kapitel 5, Vers 2, schreibt Paulus den Ephesern in seinem Brief eine Begründung, weshalb es gut ist, dass wir das tun. Da heißt es, und lebt, in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich für uns selbst gegeben, als Gabe und Opfer Gott zu einem lieblichen Geruch. Ich finde, das ist eine großartige Begründung, weshalb wir Gemeinde oder Gemeinschaft leben und was es heißt, Liebe zu leben. Jetzt habe ich mir was überlegt. Ich hoffe, dass ich euch damit nicht überfahre, ich habe mich gefragt, wie wäre es denn, wenn ich euch einfach mal bitte, eurem Nachbarn, so etwa in, einer, in der Kürze der Zeit, also möglichst in einer Minute, erklärt, was Liebe ist. Ja, Also ich gebe euch jetzt eine Minute Zeit, erklär doch bitte mal deinem Nachbarn, der neben dir sitzt, was Liebe ist. Dankeschön. Jetzt wisst ihr also alle, was Liebe ist. Für viele von uns ist Liebe möglicherweise nur eine Vokabel. Das Wort, das ich ab und zu mal benutze, wenn ich jemanden anders irgendwie... Ähm, überzeugen will. Manchem fällt es leichter, über Liebe zu reden, das habt ihr vielleicht auch gerade gemerkt, und manch einem geht es vielleicht so, wenn er über Liebe reden soll oder Liebe nachdenken soll, ist er geradezu peinlich berührt. Vielleicht bist du gerade eben auf deinem Stuhl gesessen und es war dir total unangenehm, über Liebe zu sprechen. Und man, ganz ehrlich, was ist denn schon Liebe? Für den einen ist es was ganz Undefinierbares, etwas, was man nicht mit Worten ausdrücken kann oder eben was man ganz schwierig in Worte fassen kann. Der Nächste findet, dass Liebe mehr eine philosophische Größe darstellt. Da kann man lange drüber nachdenken und viele Gedanken hegen und bis in die Tiefe hinein vordringen. Der Nächste sieht in der Liebe ein etwas ganz Großes, Romantisches. Auf jeden Fall bist du davon überzeugt, dass zur Liebe Gefühl gehört. Vielleicht ist die Liebe für dich tatsächlich etwas Großartiges und unglaublich Schönes weil du sie erlebst. Wenn Jesus an die Gemeinde denkt, dann verbindet er mit ihr Gefühle, die ein Mann seiner Braut entgegenbringt. Und Paulus unterstreicht, die Liebe, die Jesus für die Gemeinde hat, ist praktisch zu sehen. Jesus hat sich selbst für seine Gemeinde hingegeben. Daran sehen wir, dass es eben nicht nur ein großartiges Gefühl ist, sondern dass es eine Konsequenz nach sich zieht. Jesus hat sich selbst für seine Gemeinde hingegeben. Die Menschen, die zur Gemeinde gehören, müssen eigentlich nie lange darüber nachdenken, woran sie die Liebe von Jesus Christus für die Gemeinde erkennen. Warum müssen sie das nicht? Weil diese Liebe am deutlichsten am Kreuz sichtbar wird. Jesus sagte, wenn schon einer sterben muss, damit Schuld und Sünde im Leben eines Menschen ihre Kraft verlieren, dann mache ich es. Wenn der Mensch nur die Möglichkeit hat, mit dem Vater, dem lebendigen Gott, in Kontakt zu kommen, wenn jemand für die Schuld bezahlt, dann bezahle ich. Wenn du das Neue Testament liest, wirst du entdecken, dass Jesus einmal vielleicht kurz darüber nachgedacht hat, ob es eine Alternative gibt, ob er diesen Weg äh, sich sparen kann. Da betete er nämlich kurz vor dem Kreuz, bevor er ans Kreuz genagelt wurde, Vater, willst du, wenn das dieser Kelch an mir vorübergeht, dann lass das doch geschehen. Aber es wird auch schnell deutlich, dass er zu keinem Zeitpunkt in Betracht gezogen hat, dass ein anderer für ihn den Kopf hinhält oder für seine Braut den Kopf hinhält, als er allein. Jesus sagte, ich mache das, weil ich euch liebe. Und bei Jesus lernen wir, Liebe ist ein Gefühl, das eine klare Konsequenz nach sich zieht. Und schon deshalb haben wir einen unglaublich ja, ja, haben wir einen, einen, einen unglaublich guten Grund, weshalb wir sonntags morgens zusammenkommen, weshalb wir uns als Gemeinde verstehen. Weil Jesus uns liebt und weil er es sichtbar getan hat. Ich weiß, mit der Konsequenz und mit der Liebe ist es manchmal so eine Sache. Meine Frau kann das bestätigen. Ich habe in Krefeld mal in der Zeitung eine Anzeige gelesen. Ich konnte es erst nicht glauben, dass sowas in der Zeitung steht. Da hat eine Person in den Kontaktanzeigen oder in den Familienanzeigen Folgendes geschrieben. Seit 1985 kennen wir uns schon. Seit 1989 sind wir verlobt. Jetzt haben wir 1996. Nun heirate mich doch endlich. Ich glaube, natürlich ist es so, dass man in Sachen Liebe manch einen mit der Nase ein bisschen draufstoßen muss, weil, man, weil er auf dem Schlauch steht. Aber Liebe hat Konsequenz. In Epheser 4, Vers 15 macht Paulus klar, Jesus ist mit der Gemeinde unzertrennlich verbunden. Genauso wie der Kopf mit dem übrigen Körper. Und Jesus sagt, am wohlsten fühle ich mich, wenn es dem Körper, wenn es der Gemeinde gut geht. Wenn wir also über eine Begründung nachdenken, was der Grund für die Existenz von uns als Gemeinde ist, dann können wir das klar benennen, die Liebe, die Jesus Christus zur Gemeinde und damit zu jedem Einzelnen, zu dir hat. Und damit wird aber auch klar, dass die Gemeinde einen unschätzbaren Wert hat. Die Gemeinde ist eine Körperschaft, für die einer sein Leben gelassen hat. Und wenn nun Jesus der Gemeinde diesen großen Wert verleiht, ich glaube, wie viel mehr ist die Gemeinde herausgefordert, sind wir herausgefordert, das auch ernst zu nehmen. Und ernst nehmen heißt eigentlich nicht nur, es hypothetisch ernst zu nehmen, in Gedanken vielleicht ernst zu nehmen, ein Gedankenspiel daraus zu machen, sondern es praktisch werden zu lassen. In Epheser 4, Vers 15 schreibt Paulus, ich, ich habe den Text hier auch an, oh, ich glaube zurückmachen kann ich nicht, ah, genau, ich habe ein bisschen, bin ein bisschen durcheinander geraten mit meinen Folien. <lacht> <lacht> in Epheser 4, Vers 15 schreibt Luther übersetzt, lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe. Ich habe hier eine etwas neuere Übersetzung. Ich habe ein bisschen rumgestöbert und festgestellt, dass Ausleger sich nicht einig sind, was dieses Wort wahrhaftig sein eigentlich meint. Manch einer glaubt, dass es der Verweis ja, auf eine andere Stelle im Epheserbrief ist, nämlich auf das Wort der Wahrheit und damit das Evangelium. Und andere wiederum glauben, dass es sich hier eher um die, den Ausdruck handelt, wie unsere Liebe sein soll, nämlich wahrhaftig. Generell kann beides vielleicht passen, dass es sich hier auf das, um das Wort der Wahrheit handelt. Da Liebe da, oder unsere Liebe auf dem einen Wort basiert, nämlich dass Jesus Christus sein Leben für uns gegeben hat. Er ist das Wort der Wahrheit auf dem Evangelium. Aber es passt natürlich auch, dass die Liebe wahrhaftig sein soll. Denn es gibt keine Liebe ohne Wahrheit. Und das ist wichtig, dass wir das sehen. Wenn wir dieses Wort wahrhaftig aus dem Griechischen her übersetzen, vom reinen Wortsinn her würde es bedeuten, jemandem gegenüber wahrhaftig sein, sich ehrlich und offen verhalten. Jemandem etwas wahrheitsgemäß angeben, die Wahrheit sagen, Wort halten, etwas wahr machen oder in Erfüllung gehen lassen. Und damit wird deutlich, wenn es sich hier um Liebe geht, die wahrhaftig sein soll, dann hat sie immer eine Konsequenz zur Folge und sie soll wahrhaftig sein. In dieser Liebe, die wir füreinander haben, soll etwas gemacht werden etwas zu sehen sein. Ein Ausleger hat geschrieben, hier gehört Praxis und Erkenntnis zusammen. Und ein anderer Ausleger bringt diese beiden Gedanken so zusammen, einmal, dass es sich hier um das Wort der Wahrheit, aber auch um den Kern das Wesen der Liebe handelt. Der Christ, der die Wahrheit des Evangeliums bezeugt, kann sich nicht der gleichen Methoden bedienen wie ein Verführer der böse Absichten verfolgt. Er will die Menschen durch Aufdeckung der Wahrheit überzeugen und mit Liebe gewinnen. Es ist beachtlich, dass dieses die Wahrheit in Liebe sagen eigentlich auf die ganze Gemeinde bezogen ist. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wahrhaftig werden in der Liebe dass wir einander nicht nur mit Worten lieben, sondern auch mit der Tat. Ich möchte noch ein zweites sagen, einen zweiten Gedanken. Genau, wir fördern Gemeinschaft. Da heißt es, in Epheser 4, Vers 15 und 16, Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich glaube, es klingt, der Sven hat es am Anfang schon ein bisschen hingedeutet, für manch einen recht hochgestochen und übertrieben. Wir fördern Gemeinschaft und leben Liebe. Aber wir müssen wissen, dass das zutiefst dem entspricht, was Jesus Christus für die Gemeinde und für uns will. Es kann sein, dass wir uns als Gemeinde gerade an diesem Satz natürlich auch eine blutige Nase holen. Es kann sein, dass du heute hier sitzt und denkst, naja, das sind ja schöne Worte dass Liebe eine Konsequenz haben muss und haben soll und dass wir, für, dass wir Gemeinschaft fördern, dass wir füreinander da sind und dass wir damit das ausdrücken, was Jesus von uns will. Aber wenn du so an uns denkst, dann hast du vielleicht das Gefühl, dass dich vielleicht gar keiner liebt, weil kaum einer deinen Namen kennt, und du noch nie eingeladen wurdest und sich auch sonst niemand um dich kümmert. Vor kurzem hatte ich ein längeres Gespräch, in dem mir erzählt wurde, wir sind jetzt schon ziemlich lange da, in unserer Gemeinde hier, aber wir finden keinen Anschluss. Und deshalb gehen wir. Das hat mich sehr betroffen gemacht und sehr bewegt. Weil es irgendwie zeigt, dass das, was Jesus von uns will, dass wir Gemeinschaft leben, Gemeinschaft fördern und Liebe leben. Oder wie er das diesem Pharisäer gesagt hat, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dass wir da echt noch ganz viel Luft nach oben haben. Ich habe das in einem anderen Kreis erzählt, weil mich das so bewegt hat. Und dann sagt tatsächlich auch dort eine Person, mir geht es ganz genauso. Die Leute, ja, ich finde auch nicht richtig Anschluss. Ich entdecke, dass wir manchmal so um die richtige Glaubensüberzeugung ringen dass ich selber so darum kämpfe, in der richtigen Art zu glauben, dass ich darüber meinen Nächsten und meine Nächste vergesse. Und dass ich damit eigentlich gar nicht das tue, was Jesus will. Manchmal geht es mir nur darum, die richtige Sache zu glauben, das Richtige zu sagen, richtig zu sein. Und ich habe einen Satz gelesen von Fritz Rinecker, der Mitautor der Wuppertaler Studienbibel war, der folgenden Satz geschrieben hat. Die Wahrheit steht im Dienst der Liebe und die Liebe wiederum bahnt der Wahrheit den Weg des Evangeliums in die Herzen. Auf diese Weise wachsen in der Liebe und in der Wahrheit die Gläubigen zu dem hinauf, welcher das Haupt der Gemeinde ist, nämlich Christus. Und dann sagte ein Wahrheitszeuge im Sinn Christi ist eben kein Wahrheitsschwätzer, kein Wahrheitsfanatiker und kein Scharfrichter der Wahrheit. Der Wahrheitszeuge ist ein Friedensbote, ein barmherziger Samariter, ein Seelenarzt und ein Lebensretter. Und dann verweist er auf Hiob, der... Ja, sein Leid mit seinen Freunden teilen wollte und schreibt, Hiobs Freunde schlugen schonungslos mit der Wahrheit wie mit einem Dreschflegel auf Hiobs kranke Seele ein, sodass er in der Qual dieser Wahrheitsfanatiker ausrief, Schwätzer sind meine Freunde, hinauf zu Gott tränt mein Auge. Vielleicht denkst du, Gemeinde, da geht es in erster Linie um Gott und natürlich um Jesus und um die wahrhaftige und richtige Lehre. Und ich kann dir sagen, du hast recht, natürlich geht es auch darum. Aber Gemeinde, so wie sie Jesus versteht, wird durch Liebe zum Nächsten zusammengehalten. Paulus gebraucht in Epheser 4 ein Bild, dass die Sehnen die Gelenke zusammenhalten. Viele wissen ja, dass ich mal Metzger gelernt habe. Und als Metzger weiß ich, wenn man ein Tier zerlegt und die Knochen entfernen will, dann musst du auf jeden Fall die Sehnen durchtrennen. Denn die Sehnen halten die Gelenke an ihrem Platz und erhalten ihre Funktion. Und genauso ist die Liebe wichtig für uns, sie ist die Liebe zueinander von elementarer Wichtigkeit, denn sie ist es, die uns zusammenhält und dabei hilft, dass wir gut funktionieren als Gemeinde. Ich möchte jetzt noch vier kurze Tipps geben, wie wir unsere Gemeinschaft verbessern können. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir diese Schritte für unsere Gemeinde als verbindlich ansehen können. Das Erste, was ich dazu sagen möchte. Oh, nee, jetzt bin ich hier schon bitter, weil, na gut. Ich dachte, ich hätte das eigentlich drauf, aber gut. Da ist es, super. Der erste Schritt, vermeide Geschwätz. Der zweite Schritt, gewöhne dir ab, deine Gefühle vor anderen zu verbergen. Der Schritt, dritte Schritt, sprich aus, was du von anderen erwartest. Und der vierte Schritt, freu dich mit anderen und gib ihnen Anteil an deiner Freude. Das Erste, vermeide Geschwätz. Was ist damit gemeint? Ich habe den Satz gelesen, Geschwätz ist jedes Wort, das nicht durch Liebe motiviert ist. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um triviales Stammtischgequatsche handelt oder um Witze, mit denen ich mich in Szene setzen will oder eben um liebloses Gerede über andere Menschen oder um gelehrte Theologische Worte, mit denen ich Eindruck schinden will. Also vermeide Geschwätz, fang an, Gutes zu reden. David hat mal einen ganzen Psalm zu diesem Thema geschrieben. Der Psalm 133 ist relativ kurz geraten, aber doch wichtig. Da sagt er, siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander wohnen. Es ist wie das Salböl auf dem Haupt der Aarons, das herabfließt in sein Bad, das herabfließt zum Zaun seines Kleides, wie der Tau, der vom Hermon herabfällt auf die Berge Zions, denn dort verheißt der Herr Segen und Leben in Ewigkeit. Es soll eigentlich so sein, dass das, was wir miteinander erleben, eine Wohltat ist. Dass es gut ist, miteinander zu sein dass es dich keine Überwindung kostet, heute Morgen oder in Zukunft in Gottesdienste herzukommen, weil du weißt, hier wirst du beschenkt und hier triffst du Brüder und Schwestern, mit denen du reden kannst. Ich wünsche mir, dass es in unserer Gemeinde zu einer Atmosphäre kommt, die dadurch heraussticht, hier reden Leute miteinander, aber sie schwätzen nicht übereinander möchte das Zweite nochmal erwähnen. Gewöhn dir ab, deine Gefühle vor anderen zu verbergen. Als ich ähm, von meiner Mediatorengruppe verabschiedet wurde, bevor ich hierher kam, also bevor wir hierher gezogen waren, war ich in einem äh, Verein für Mediatoren, also Leute, die außergerichtliche Streitbeilegung machen. Da bekam ich ein Buch geschenkt mit dem äh, Titel äh, Menschen lesen. Also da geht es in diesem Buch darum, dass man Menschen lesen kann, so wie man ein Buch liest. Und in diesem Buch schildert ein FBI-Agent, wie man Körpersprache entschlüsselt. Und dahinter steckt die Annahme, dass selbst wenn du gar nichts sagst, dass deine Körpersprache verrät, wie du wirklich denkst und was für ein Mensch du bist. Und dieser FBI-Agent sagt, das lässt sich nicht verbergen. Wir transportieren, auch wenn wir nichts sagen wollen, was wir glauben oder denken. Jetzt bin ich mir relativ sicher, dass keiner von uns ausgeforscht oder durchschaut werden will. Niemand von uns will hierher kommen und das Gefühl haben, ich stehe hier vorne und lese euch. Ja? Und das kann ich gut verstehen, weil ich will das auch nicht. Aber die andere Seite ist: Wir sind manchmal so sehr damit beschäftigt, zu verbergen, was uns wirklich beschäftigt, dass wir ja, einander gar nicht mehr nahekommen. Und es ist klar, wenn ich mich immer versuche zu verbergen und möglichst anonym bleiben will, dann geschehen zwei Dinge. Einmal, ich wirke irgendwo nicht echt. Wenn ich über Liebe rede und will dir aber verbergen, dass du meine Liebe entdeckst, dann bin ich nicht echt. Und das Zweite ist, wenn ich meine Gefühle verberge, verhindere ich, dass mir jemand näher kommt. Und dann bleibe ich allein. Also es ist wichtig, dass wir Lernen, ein Klima der Offenheit miteinander zu haben. Dass wir darauf schauen, dass wir, dass wir hierher kommen können und uns wie zu Hause fühlen. Gemeinde ist nicht der Ort, ja, wo du ja, in ein Minenfeld gerätst oder von lauter Fettnäpfchen umgeben bist, sondern ein Ort, in dem du ankommen sollst und offen sein darfst. Die Liebe lehrt den Menschen zu zeigen, was er fühlt, habe ich gelesen. Wenn du dich unsicher fühlst, dann darf deine Umgebung das ruhig merken. Ich möchte das Dritte noch sagen. Sprich aus, was du von anderen erwartest. Ich habe ja immer wieder mit Streitigkeiten, auch mit Paarberatung und solchen Sachen zu tun gehabt. Und du wirst gewissermaßen in der Paarberatung oder auch in Konflikten förmlich darauf gestoßen. Auch ein liebender Mensch kann in der Regel keine Gedanken lesen. Wir erwarten, dass der andere schon weiß, was wir denken, was wir von ihm erwarten. Aber wenn wir es nicht aussprechen lernen, dann wird der andere es nie verstehen. Deswegen sprich deine Wünsche aus. Genauso wie du anderen zeigst, dass du sie liebst, musst du ihnen auch vermitteln, dass du das Bedürfnis hast, geliebt zu werden. Du kannst nicht erwarten, dass die Menschen auch, wenn sie dir sehr nahe stehen und du ihnen nahe stehst, deine Bedürfnisse und Gefühle kennen und verstehen. Und zwar so lange nicht, solange du nicht darüber sprichst. Es bewegt mich sehr, dass Jesus im Johannesevangelium die bekannten Worte sagt, die man natürlich in diesem Zusammenhang immer wieder sagt, dass an der Liebe, die ihr zueinander habt, jedermann erkennen soll, dass ihr meine Schüler seid. Und es ist doch klar, wenn ich mich nicht mitteile, mich verweigere, dann ist offensichtlich von der Liebe, die Jesus hat, nichts zu sehen und dann muss ich noch viel lernen. Ich möchte noch ein Letztes sagen. Freu dich mit den anderen und gib Anteil an deiner Freude. Zu lieben bedeutet, die Freude mit anderen zu teilen. mit freude am Glück des anderen erscheint meist als ein wirkliches Zeichen von Liebe. Auch hier habe ich folgenden Satz gelesen. Da hat jemand geschrieben, es geschieht relativ häufig, dass ein Mensch, dem es schlecht geht, andere Menschen findet, die sich um ihn kümmern. Ich hoffe, dass das so ist. Wie oft habe ich aber schon erlebt, dass der Erfolg eines Christen für den anderen keineswegs ein Grund zur Freude oder Mitfreude ist, sondern ein Grund zu tiefstem Unglück und Neid. Und ich merke, dass das eine genauso wichtig ist wie das andere dass ich zeige, dass es mir schlecht geht und dass ich zeige, dass ich Hilfe brauche, genauso wie dass ich zeigen darf, dass ich etwas habe, worüber ich mich freuen kann, wenn mich mein Chef gelobt hat oder etwas gut gelungen ist. Ich wünsche mir sehr, dass wir als Gemeinde an dem Punkt zusammenwachsen und wirklich anfangen, Liebe zu leben dass wir nicht dem anderen per Definition unterstellen, wenn er sich freut oder ihm was gut gelingt, auch wenn er zum Beispiel hier gut Klavier spielt oder irgendwas, dass wir ihm nicht unterstellen, dass er sich nur selber provo äh, produzieren oder selber in den Mittelpunkt stellen will, sondern dass wir uns mit ihm freuen, dass Gott ihm Gaben gegeben hat, die er hier ausdrücken darf, zur Ehre seines Gottes. Und zur Freude für uns. Wenn die erste Gemeinde eine solche Ausstrahlungskraft hatte, dass sich selbst Skeptiker von ihr angefühlt, äh, angezogen fühlten, nach dem Motto: Seht, wir haben sie einander so lieb, dann war genau das ihr Geheimnis. Sie waren offen füreinander, sie liebten einander. Sie waren wahrlich keine perfekte Gemeinschaft, aber eine Gemeinschaft, in der Freude und Leid miteinander geteilt wurde. Ich bin jetzt am Schluss dieser Predigt. Ich möchte euch diese Punkte noch einmal wiederholen. Vermeide Geschwätz, gewöhnt dir ab, deine Gefühle vor anderen zu verbergen. Sprich aus, was du von anderen erwartest und freu dich mit anderen und gib Anteil an deiner Freude. Und jetzt findet ihr neben eurem Stuhl oder eurer Reihe findet ihr ein paar Zettel und Stifte. Wir möchten, dass Liebe gelebt wird in unserer Gemeinde. Und deshalb... Sollen diese Zettel dir die Möglichkeit geben, und ich möchte es kurz erklären, was wir vorhaben, etwas Liebes einem anderen aus der Gemeinde zu tun oder etwas Liebes zu empfangen. Also es das heißt, schreib eigentlich nur deinen Namen, wenn du da mitmachen willst, auf den Zettel. Es wird ein Körbchen durch die Reihen gegeben beim nächsten Lied. Dann könnt ihr den Zettel da reinschmeißen, und beim Ausgang, äh, bei der Verabschiedung steht jemand, der hat ein Körbchen in der Hand, in dem die Zettel mit diesen Namen, mit euren Namen drin stehen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr diese Zettel zieht und dann in der nächsten Woche dieser Person, dessen Name ihr gezogen habt, etwas Liebes tut oder wenigstens für sie betet. Ja, habt ihr es verstanden? Also ihr habt Zettel bekommen oder kriegt sie noch, da solltet ihr euren Namen drauf schreiben, wenn ihr da mitmachen wollt. Und beim Ausgang geht es darum, dass ihr wieder einen Namen rauszieht und für diese Person, dessen Name darauf steht, dass ihr für diese Person betet und dass ihr für sie etwas Liebes tut. Und das ja, der Punkt bei der Liebe ist ja so, dass es wichtig ist ja, zu wissen, was würde dem anderen denn gut gefallen oder was würde dem anderen gut tun. Deswegen ist es vielleicht sogar auch ein Grund, auf den Nächsten zuzugehen und zu sagen, du, ich habe deinen Zettel gezogen. Gibt es irgendwas Tolles, was ich dir tun kann? Also schreibt eure Namen drauf und dann möchte ich noch ein Gebet sprechen zum Abschluss. Gut, ich möchte jetzt noch beten und dann könnt ihr den Zettel, während wir das, nächste, das letzte Lied singen, dann in das Körbchen werfen. Herr Jesus, du selber hast dich für uns hingegeben. Du hast dein Leben gelassen für mich. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Und ich bitte ich gib mir die kraft denn ich will das eigentlich meinen nächsten so zu lieben wie mich selber auch amen